0: Seja bem-vindo a mais um podcast OBPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook barra Igreja Poa. Instagram arroba OBPC underline E eu gostaria de nessa manhã ver o que a Bíblia diz. Muito mais forte do que isso que eu disse agora. Porque eu tenho certeza que você vai ser animado com uma palavra de fé. E os efeitos do sofrimento vão diminuir e você vai ter vitória. Sabe por quê? Porque Jesus nunca nos convida para alguma coisa que ele não tem condição de completar, de fazer. E esse convite que está aqui, tome a sua cruz, é um convite de Jesus para o discipulado. E eu gostaria de caminhar com você nesse sentido nessa manhã no tempo que nós conseguimos. Marcos capítulo 8 versículo 31 diz assim, então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei, seria morto, mas três dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afasta-se de mim, Satanás. Disse ele, você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da, per da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida, se alguém se envergonhar de mim? E de minha mensagem, nessa época de adultério e pecado, o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu pai, com os santos anjos. Eu li na versão NVT, uma versão bem, bem diferente, mais original, Fruto de uma outra tradução do original da Bíblia Que diz a mesma coisa que você tem aí Numa versão revista corrigida e atualizada Uma versão NTLH, uma versão NVI Mas alguns textos conhecidos Quem perder a sua vida chalaá, Ele muda um pouco dentro da nossa ah, Dessas novas versões Mas também ele esclarece o entendimento Se tentar se apegar a sua vida a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa E por causa das boas novas A salvará Jesus começa ensinando E um pouco antes ele pergunta para os discípulos Quem os, as pessoas dizem que eu sou Quem vocês dizem que eu sou E Pedrão diz o que? Tu és O Messias o ungido de Deus E Jesus olha para Pedro e diz o que? E tu és Pedra. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E é aqui que a igreja católica tem o um argumento para o papado. E diz que sempre tem que ter um papa, porque o papa é a pedra do alicerce da igreja. E nós entendemos que Jesus não estava falando de Pedro, de uma pessoa. Porque só tem um cabeça a igreja, esse cabeça é Jesus. Mas Jesus estava falando para Pedro sobre a sua confissão. E dizendo, tu és Pedro, e sobre esse fundamento de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o ungido de Deus, de que Jesus é o Messias, aqui será edificada a minha igreja, mas Jesus está para ser rejeitado, para sofrer perseguição, para ser crucificado e rejeitado, e ser crucificado é sinônimo de sofrer, mas além de Jesus sofrer a morte, Ele não está sofrendo uma morte, e todo mundo está entendendo, olha que bravo, está ali o nosso Deus encarnado sofrendo por amor a mim, o texto diz que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado, isso quer dizer que além de sofrer a morte de, de cruz, Jesus sofrendo a morte de cruz seria também desprezado, rejeitado, ofendido, Mas tem uma palavra que começa a nos dar uma direção acerca do sofrimento nessa manhã. Sofrer e morrer e ser rejeitado por força da necessidade divina. Nessa manhã eu quero falar de um sofrimento que não é o sofrimento que a gente passa quando a gente bate com o pé na quina de um móvel e bate o dedinho. Deito diz, eu tenho que carregar a minha cruz. Não, não tem nada a ver com a sua cruz, tá? Não é aquele sofrimento que a gente sofre quando alguém morre. e A gente sofre o um luto. Não é desse sofrimento que a Bíblia está falando. E não é desse sofrimento que eu vou falar nessa manhã. Nessa manhã eu vou falar do sofrimento de carregarmos a cruz de Jesus. E pode ser que parte do sofrimento que você tenha nessa manhã seja decorrente a carregar a sua cruz. E se esse é o sofrimento... Convite para você é carrega a sua cruz Convite para você é maior do que esse Se você quer ser discípulo de Jesus Só tem uma maneira Carregando a cruz Pastor eu quero ser discípulo Mas quero deixar a minha cruz Não tem como Tem que carregar a cruz Peço para que nesse momento Você não olhe para o lado né, Porque Se a gente perguntar Quem é a sua cruz E você tremer e bater na sua mulher Pode dar um problema Tremendo Nem do seu marido Ah nem quem está do seu lado, um parente, nós vamos ver hoje o que diz respeito à cruz, mas tem uma palavra aqui no meio, que fez com que Jesus ficasse tão indignado, com a afirmação do apóstolo Pedro, justamente o apóstolo Pedro, que havia falado, tu é Cristo, tu é o Messias, é ele que chama Jesus do lado, e diz assim, Jesus olha só, Tu é meu amigo, tu é o cara, enquanto eu estiver vivo, tu não vais sofrer, ninguém vai passar por cima de ti. E o que que Jesus diz? O que Jesus diz para o apóstolo Pedro? Para trás de mim, Satanás. Por que Jesus ficou tão indignado por causa dessa palavra que está no primeiro versículo? Então, no versículo 31, então Jesus começou a lhe ensinar, que era necessário, diga assim, necessidade de, vida. necessidade de vida Eu falei errado, não é de vida Necessidade divina Sofrimento necessário Existem sofrimentos necessários Na nossa vida, no reino Que se nós quisermos abrir mão deles Nós temos que abandonar O discipulado nós temos que deixar de seguir a Jesus Caso contrário nós vamos ter que sofrer Nós vamos ter que carregar a cruz porque esse é um sofrimento necessário uh, Tem coisas que a gente tem que fazer na vida para que a gente entenda o que é um sofrimento necessário Em um patamar muito mais raso Mas tem coisas que a gente quer fazer na vida que a gente precisa de um sofrimento necessário É ou não é? Por exemplo, eu estou tentando baixar alguns quilos. Se eu quiser baixar alguns quilos, e se eu quiser ficar mais Mais bonito, o que, que eu vou ter que fazer? Sofrer, eu vou ter que sofrer. E eu estou sofrendo, não tem dado resultado ainda, mas eu estou sofrendo. É, Daniel, tem que sofrer, se quiser correr. Começa a doer, e daí quem está te ajudando diz, não, tem que doer mesmo, porque é doendo que, que o músculo, e daí dói. tem tu diz assim, para que sofrer dor? Porque eu quero, é necessária essa dor para aquele objetivo. Qual mulher que deixa de ter um filho por causa da dor de parto? E dizem que é uma dor das maiores, dos maiores níveis de dor que o ser humano pode sentir. Mas depois que a mãe ganha o bebê, ela não é que ela esquece, mas ela teria outro filho. E depois quando está as dores de paz, ela diz, como é que eu esqueci que dói tanto? Mas nenhuma mãe deixa de ter filho por causa da dor, pelo menos eu penso. E é uma dor necessária. Hoje a gente sabe que tem vários meios de amenizar essa dor e até tirá-la. Mas naturalmente é uma dor necessária. A Bíblia diz que quando a pessoa casa tem que deixar pai e mãe, é bom ou não? É uma dor, é necessário, para estabelecer outra família, porque a Bíblia diz que nenhum relacionamento humano pode se interpor ao relacionamento do marido e da mulher, então por isso é necessário deixar pai e mãe, porque daqui para frente o casal precisa colocar o seu relacionamento matrimonial, inclusive acima do relacionamento com os pais, é uma dor necessária, e Jesus está dizendo que era necessário que ele sofresse, e que ele fosse rejeitado, e Pedro diz, não Senhor, o que Pedro estava dizendo era que ele não queria que Jesus fosse o Cristo, e ele acabava de dizer que Jesus era um ungido, porque Jesus só seria o Cristo. Ele veio para sofrer e ser rejeitado, para que ele pudesse lhe salvar e me salvar. Mas Pedro não conseguia conceber o Jesus Messias, o Jesus ungido, o Jesus rei com sofrimento. Eles estavam pensando num reino terreno. Eles estavam pensando na prosperidade terrena. Eles estavam pensando nos benefícios de seguir um rei. E Jesus como sempre fez, ele nunca pintou o cenário da fé. Ele sempre disse claramente, olha, é necessário que eu sofra, eu vou morrer no terceiro dia, eu vou ressuscitar. A igreja se escandalizou com o Cristo sofredor. Bem como Pedro, a igreja já no seu início mostra que não quer semelhante Senhor. E como igreja, ela também não quer permitir que o Cristo lhe imponha a lei do sofrimento. Ou alguém aqui acredita que sofrimento é uma boa possibilidade? Quem é que diria hoje, irmãos, quem quer sofrer por amor a Cristo, vem aqui na frente. E você diz assim, pastor eu estou sofrendo pouco, eu quero sofrer mais por amor a Cristo. Vem que eu vou orar para que Deus lhe dê mais graça, mais a unção de suportabilidade. A gente tem dificuldade de olhar o reino hoje com sofrimento. Por isso que quando a gente sofre, a gente pensa que o mundo acabou. E eu já vou entrar um pouco melhor em que sofrimento eu me refiro. E o que é muito interessante que quem falou isso para Jesus Quem foi usado pelo diabo para falar isso para Jesus É um amigo de Jesus bem intencionado Isso é uma das coisas mais terríveis Saber que muitas vezes o tentador fala conosco através de uma pessoa bem intencionada A gente decide por proceder que indevidamente nos trará moléstias, perdas, impopularidade, sacrifício. E é bem nesse momento que a gente toma uma decisão de abrir mão de algumas coisas que nos produzem conforto para seguir Jesus, que vem um amigo bem intencionado. E com a melhor das intenções diz, olha, do céu, eu no teu lugar não faria isso. O céu, eu no teu lugar não faria isso, cara. É muito possível que alguém nos ame tanto, que queira nos evitar dificuldades na vida. O tentador não pode nos levar a um ataque mais terrível, que quando nos ataca na voz daqueles que nos amam. E que querem buscar somente o nosso bem. Isso foi justamente o que aconteceu a Jesus naquele dia. Por isso ele reagiu tão severamente. Nem a voz mais cheia de amor da sua mãe, do seu pai, pode se interpor à voz de Deus. Amém? E aqui a gente para para pensar, porque muitas vezes a gente pensa que está entrando numa porta, porque a porta está aberta, mas nem sempre porta aberta é sinal de aprovação de Deus. Nem sempre a aceitação de todos ou boas palavras é sinal de aceitação de Deus. Pelo contrário. Às vezes Deus manda a gente fazer coisas estranhas. E é nesses momentos que pessoas bem intencionadas, isso já aconteceu com você e já aconteceu comigo. Dizem para a gente, não faz isso, cara. Tu está louco? Tu vai abrir mão disso. Não, mas o Senhor me mandou... Tu vai abrir mão desse trabalho sim, mas o Senhor me mandou porque ele estava me produzindo dificuldade, eu ia cair. E o Senhor me mandou que eu sacrificasse. Mas tu está louco cara, onde é que tu vai encontrar um trabalho igual? Há muito tempo atrás quando a Raquel, que hoje é missionária lá em Roraima, deixou um concurso do Banco do Brasil para trabalhar como secretária na igreja, ainda quando a Miriam era secretária. E ela disse para mim, Olavo, quando tu precisar de mim eu estou à disposição. E eu ri para ela, eu disse, Raquel, tu está louca. Então eu disse, a igreja, o que a gente com, trabalha de remuneração na igreja é, são salários que não, não caminham do lado um, um concurso público. Ela disse, Olavo, eu já fiz a escolha da minha vida, eu não quero viver para mim, eu quero viver para o Senhor, eu quero... Quando eu avalio o que eu estou fazendo no banco e, e para quem eu estou trabalhando, eu digo assim: não é isso que eu quero, pra eu não, não é aqui que eu quero gastar os meus dias. Irmãos, eu nem, eu nem comecei a mensagem, ainda o Catia já está tocando aqui. Ô oh, camarada. E ela disse: ela me ensinou, eu fiquei aberto. Eu disse: mas eu ainda fiquei em dúvida no dia que nós precisávamos de uma secretária eu liguei para ela e disse, ô oh, Raquel olha nós vamos precisar de uma secretária está bom lá? eu estou me exonerando os colegas dela perguntaram para ela tu, deve ter, tu ganhou na loteria não quer dizer sério, eles diziam sério, disse, não pode ser que tu esteja abrindo mão de um cargo público no Banco do Brasil ela trabalhava na na, na principal agência que a corporate. É assim que se diz Os colegas dela ficaram olhando Tu tá louca Irmão, se, se tem um, Alguma coisa que o senhor está te pedindo Que pode produzir um sofrimento necessário Não deixe que nada nem ninguém impeça Você de tomar essa decisão Porque Deus vai ser contigo Só que hoje como igreja a gente quer o reino, mas não quer o sofrimento. O protesto de Pedro exprime aqui a sua, a minha, a nossa relutância em se dispor a sofrer por Jesus. E dessa forma Pedro quer impedir que Cristo seja Cristo. E aqui que Pedro passa a ser satânico. Quando ele está querendo impedir Jesus da essência pelo qual Jesus saiu do trono. E veio para a terra, e se submeteu a um, a um parto, e se submeteu a alguém, limpando ou trocando as suas fraldas que não tinha naquela época. E se submeteu a conviver e ter discussão com seus irmãos que achavam que ele era um homem como eles, como Tiago, como Judas. E Jesus se submete a isso. Pedro está querendo dizer, não Senhor Tu não vais sofrer para trás de mim Satanás E aqui eu gostaria que você Repetisse comigo para quem está do seu lado Porque isso é importante, foi desse modo Que Satanás Entrou na igreja Tentando arrancar A cruz De seu Senhor Uau e é desse modo que muitas vezes o diabo entra na vida dos crentes Tentando arrancar o sofrimento necessário O texto segue dizendo assim Depois chamou a multidão e os discípulos e disse Se alguém quiser ser meu seguidor Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me Porque se tentar se apegar à sua vida, perderá Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e Por causa das boas novas, a salvará que vantagem há em ganhar o mundo inteiro Mas perder a vida E o que daria o homem em troca de sua vida Se alguém se envergonhar de mim E de minha mensagem Nessa época De adultério e pecado Filho do homem se envergonhará dele Quando vier na glória De seu pai Com os santos anjos Logo depois que Jesus ah, Fala do sofrimento Ele fala que que não só Jesus pode sofrer, mas ele fala que da mesma maneira que Jesus está pronto para sofrer, os discípulos também são convidados a sofrer, amém? Jesus diz, olha esse benefício de sofrer por causa da vontade de Deus, não vai ser só meu, vocês também vão poder sofrer por amor a Cristo, por amor a mim, por amor ao Pai... E aí que eu começo a perguntar, até que ponto eu estou disposto a sofrer por amor a Cristo? Até que ponto eu estou disposto a, a perder por amor a Cristo? Quanto tempo eu estou disposto a sacrificar por Cristo? Ah pastor, porque sacrificar uma noite por semana para a célula é pesado. Estou disposto a perder por Cristo Qual é a vergonha Que eu estou disposto a passar por Cristo Qual é o sofrimento que eu estou disposto A passar por ser certo Por fazer as coisas que agradam a Deus Porque logo que Jesus faz o desafio Ele já dá liberdade para os discípulos Diz assim, se alguém Quiser vir após mim, isso ele fala Primeiro com os discípulos Ele diz, olha é necessário que o filho do homem O filho do homem Sofra, morra Seja rejeitado. Pedro dá aquela afirmação para ele e Jesus olha para Pedro e diz para trás de mim, Satanás. Ele chama Pedro, chama Jesus de um lado e exorta Jesus. Ô oh, Pedrão, né? Jesus, deixa eu te dar um conselho, cara. Não vai sofrer não. Depender de mim. Jesus olha para Pedro e diz para trás de mim, Satanás. E a Bíblia diz que depois ele chega para a multidão e para os discípulos e diz, olha aqui. Se alguém quiser ser meu discípulo Mas ele diz assim, ó, se alguém quiser É necessário carregar a cruz Jesus não está dizendo, vem para a igreja Porque todos os teus problemas vão terminar Sem dúvida, grande parte dos nossos problemas mundanos, carnais Que dizem respeito às nossas ansiedades Quando a gente se converte, elas terminam E nós não somos mais escravos do pecado mas Jesus não está falando nada disso Jesus está dizendo, olha Se vocês quiserem ser meus discípulos Carreguem a minha cruz Porque não é óbvio que todo discípulo vai seguir Jesus Nem aos próprios discípulos foi imposto que seguissem a Jesus Porque ninguém pode seguir Jesus forçado O convite foi feito, agora tudo depende de uma decisão pessoal Nada se espera, nada se impõe. Antes de qualquer passo em direção a Jesus, precisamos sentir-nos em liberdade. Agora, se a gente tomar a decisão de seguir a Jesus, tá, além de tocar eles vão apagar a luz agora. Algumas características necessárias, algumas características desse sofrimento necessário. A cruz não é uma desventura nem um pesado destino na vida da gente. Quando a Bíblia fala de cruz, de carregar a cruz de Cristo, a Bíblia está dizendo que ah, de tudo aquilo que resulta da união, Exclusiva com Cristo, todo aquele sofrimento que é consequência, que é resultado da união com Jesus, e tem muito sofrimento. O primeiro deles, lá no início, Jesus, quando nos convida para segui-lo, Ele diz que nós temos que deixar tudo, Ele diz que nós temos que abandonar tudo, ninguém precisa sair à procura, de alguma cruz, porque essa cruz já está preparada para cada um de nós, esse sofrimento já está proposto a cada um de nós. Quando nós nos convertemos, Jesus já propõe para mim e para vocês sofrimento, para alguns Ele dá uma graça maior, de serem mártires, de morrerem por amor a Cristo. Outros, aprove ao Senhor que sofressem um pouco menos, os brasileiros quem sabe... Os cristãos lá na Arábia Saudita, quem sabe, aprove é o Senhor que eles sofressem um pouco mais, e o que está em xeque nessa manhã é o quanto eu e você estamos dispostos a sofrer, porque pode ser que o Senhor não te convide a sofrer muito, não te dê graça para sofrer muito. Nós vimos aqui para a igreja falando sobre. É A mensagem Antonella disse que viu nessa semana a foto de alguém que foi enforcado por crer em Jesus. E a Antonella disse que viu a foto daquele crente, ele estava com a corda aqui rindo. Feliz, que graça que Deus dá! E a gente vê relatos e relatos de pessoas que martirizaram cristãos e disseram que essas pessoas estavam alegres. Porque ninguém pode sofrer por amor a Cristo se o Senhor não der uma capacidade especial para sofrermos por amor a Cristo. E eu não me refiro a sofrimento qualquer de perda. Eu não me refiro a nenhum sofrimento que não diga respeito, uma ligação ao seguir Jesus. E o primeiro sofrimento que ninguém escapa é a morte do velho homem e as vinculações com o mundo. Todo chamado a Jesus conduz à morte Quer devamos abandonar casa, profissão, família, bens Quer devamos abandonar a vontade própria, desejos, ambições Para que somente Cristo seja a nossa vida E depois Jesus nos chama para sofrer Enfrentando aquela luta diária contra as nossas tentações e nossos pecados Quem aqui é tentado? Alguns irmãos não levantaram Pois eu quero saber com vocês como que faz isso A irmã Maria Delfina diz Ela acha que cada um de nós sempre tem uma tentação Sempre A irmã está certa Todos nós somos tentados Todos, todos, todos E gente, eu não sei se acontece com você Mas comigo acontece às vezes aquela raiva que te dá de Senhor, tu não podia tirar essas inclinações da carne da gente Aquelas inclinações que a gente tem de fazer o que é errado. Gente, isso é um sofrimento que o crente passa o dia todo o dia. Paulo diz isso que ele carregava quem me ajuda, quem me livrará do maldito corpo dessa morte. Paulo também disse que ele esmurrava o corpo todo dia, gente. Quem esmurra sente dor, sofrimento. A vida do crente é uma vida de sofrimento, de levantar aquele dia e dizer, Olavo, eu vou te vencer de novo hoje. Carlos, eu vou te vencer de novo hoje Tu não vai vencer a minha nova natureza Isso é parte do sofrimento que nós temos que Que vencer como cristãos E não adianta querer vencer o sofrimento Não tem como a gente fazer alguma coisa, Marcelo Para vencer até o fim E se livrar de vez disso, não Só a morte pode nos livrar de vez disso Fora disso, não tem mais o que fazer Tá pastor, então eu vou ficar preocupado com amanhã Não, não fica Porque a palavra diz lá em Mateus 6,34 Não se preocupem com amanhã Porque o amanhã trará suas próprias preocupações Basta cada dia o seu próprio mal E há um sofrimento que nenhum cristão é poupado É que eu estou caminhando para o final Para encurtar Assim como Jesus Jesus Passou pelo sofrimento expiatório. E a gente costuma dizer que um dia uma professora de escola bíblica estava cantando aquela musiquinha que diz que Jesus nos espiou. E ela fazia o gesto da música e dizia assim: Jesus nos espiou. Né? <risos> Esse espiar não é espiar de espiar numa fechadura ou espiar em algum lugar, é espiar de expiação. É como o sacrifício do Antigo Testamento, sacrifício de expiação. E um animal era, era, era escolhido para receber o pecado de todo o povo uma vez por ano e ele era mandado embora. Ele tinha que sair do meio do povo. Assim como Jesus foi esse sacrifício que fez expiação perfeita por nós, fora da cidade. Jesus é o único que pode sofrer definitivamente para perdoar o meu pecado e perdoar o teu pecado. Agora deixa eu dizer uma coisa. Jesus deixou um bônus para os seus discípulos. Sabe qual é? Que você também vai ter que sofrer para perdoar o pecado de alguém. Amém? Pastor, eu tolero até aqui, mas isso já é pecado. Perdoa, irmão. Eu aceito até aqui, mas isso já passou dos limites. É pecado, perdoa, irmão. Deus lhe deu uma capacidade de sofrer, como Jesus sofreu, trazendo perdão também. Você tem condição de perdoar, como Jesus te perdoou. Jesus nos ensina isso, quando Ele perdoa a dívida, quando Ele fala de uma parábola de alguém muito importante, que perdoa a dívida de um servo e depois aquele servo sai e não consegue perdoar uma dívida muito melhor. Ele diz, vem aqui, então eu não vou perdoar a tua. E esse é um tipo de sofrimento que como crente a gente tem que sofrer O sofrimento de deixar a velha vida por amor a Jesus Os sofrimentos do dia a dia De vencermos o pecado, a tentação, as inclinações As portas abertas da carne, do mundo e do diabo Para que nos desviemos da vontade do Senhor E o pecado que diz respeito a carregar os fardos uns dos outros E carregar fardo, irmão, não é só carregar A... Ah, Temperamento de uma pessoa difícil. Carregar fardo não é, é carregar só os defeitos, é carregar também em perdão e em amor. Pecado é perdoar pecado. Não posso levá-los sobre mim de uma outra forma senão perdoando-os. No poder da cruz de Cristo Nós estaríamos aniquilados Se tentássemos carregar os nossos pecados E os dos outros Se não fosse Jesus, seu sacrifício, seu perdão Assim que carregar a cruz Coloca cada discípulo na comunhão do perdão dos pecados O perdão dos pecados É o sofrimento de Cristo Ordenado ao discípulo Imposto a todos os cristãos Portanto lembre que o cristão Na força de Cristo Pode superar pecados Que nele caem eu quero concluir Dando a chave para você vencer Dando a chave para que você Saia daqui animado E com a certeza que você vai ter vitória Sobre esse sofrimento Sabe como é que Jesus teve vitória Sobre o sofrimento da cruz? Olha para quem está do seu lado Diga assim, suportando O sofrimento Até o fim Jesus dobrou os joelhos e disse Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Daqui a pouco ele sai, volta e dobra pela segunda vez e diz Senhor, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus sabia que ele ia ter que passar por aquele sofrimento. Jesus sabia que ele ia ter que tomar aquele cálice que não tinha outra. Jesus sabia que ele teria que, para vencer aquele sofrimento, ele teria que enfrentar até o fim. Senão não teria sentido toda a angústia até ali, se ele não completasse aquele sofrimento necessário. O Espírito Santo já preparou uma cruz do seu tamanho. Que você pode carregar, não tente se livrar dessa cruz. Porque só tem uma maneira de sermos discípulos de Jesus e seguirmos Jesus. Se estivermos dispostos a carregar nossa cruz pastor eu não tenho como tirar essa cruz não queridão, tem que carregar até o fim, até que essa cruz, o tempo dessa cruz termine, daí Deus vai ter uma outra prontinha já para você carregar, a vida no reino é carregando cruz, a vida no reino é sofrendo, sofrendo vergonha, Pastor, mas isso aqui, eu vou passar vergonha sim, mas é, Jesus já sabia disso, que muita coisa no reino faz a gente ser desprezado. Mas se eu falar o que eu penso na faculdade, eu vou ser desprezado. Então irmão, levante, fica bem feliz e fala o que você pensa. E quando você for desprezado, dê um sorriso e diz assim, eu estou sofrendo o resto das aflições de Cristo, Senhor. Obrigado pela cruz, obrigado pelo sofrimento. Jesus venceu o sofrimento suportando Porque ou o mundo teria de suportar o sofrimento E sucumbir no peso do sofrimento Ou esse peso caia sobre Cristo para ser vencido E é bem assim que nós devemos fazer O sofrimento precisa ser suportado para que passe E o que eu quero dizer é que na força de Deus Tudo é possível ao que crê. Amém? Na força de Deus é possível sim Ah, mas pastor, está difícil Aquele irmão lá da minha cela, é possível sim Pastor, está difícil aquela luta que eu estou enfrentando É possível sim Deus vai ser contigo, Deus vai te fortalecer Não corte antes do tempo Não corte antes do tempo Porque o diabo coloca mais cinco empecilhos na sua frente E eu quero concluir Porque a criançada se saiu devagar Está voltando rapidinho é. Diga assim comigo Deus é um Deus carregador E eu quero lhe dizer que o Filho de Deus tomou sobre si o nosso pecado a cruz. E ele trouxe reconciliação. Da mesma forma, nós como discípulos... Eu sei que a criançada chegou, mas fiquem comigo aqui ainda, querido. Seus filhos já estão chegando. Tá, daqui a pouco ele senta do seu lado. Se ele não lhe vê, ele está de pé lá atrás. Você já encontra ele. Da mesma maneira que Deus é um Deus carregador. Jesus levou o seu pecado... Levou a cruz e trouxe reconciliação Nós como discípulos de Jesus Somos chamados A levar fardos Ah pastor, mas eu pensei que não tinha nenhum fardo Não, vamos ler o texto Que o texto diz lá em Mateus 11, 25 Naquela ocasião Jesus disse Eu te louvo Pai, Senhor dos céus e da terra Porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos E as revelaste aos pequeninos Sim Pai Pois assim foi do teu agrado Todas as coisas me foram entregues por meu Pai Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho E aqueles a quem o Filho quiser revelar Venham a mim Todos os que estão sofrendo Todos os que estão cansados Todos os que estão sobrecarregados E o que, que Jesus diz? Eu darei descanso a vocês Como que Jesus vai nos dar descanso? O texto segue Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração E aí vocês encontrarão descanso para suas almas Por quê? Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve O que, é que Jesus está querendo dizer que você tem que escolher nessa manhã Se você quer continuar carregando o jugo do pecado Que é pesado demais para a gente Ou deixar o jugo do pecado nas mãos do Senhor e abraçar um outro compromisso com Jesus Que é de sofrer por amor a Jesus Aquilo que você precisar sofrer como filho de Deus Esse jugo aqui Jesus disse que é leve Esse fardo aqui ele, ele é suave Esse jugo é suave e esse fardo é leve Esse aqui a gente não consegue carregar Nesse aqui está a tolerância com o nosso irmão O respeito, o perdão, o amor As dificuldades da vida cristã a rejeição o sofrimento que a gente sofre porque é crente. Ai desde que eu me converti meus parentes não me ligaram mais ah que estranho né. Ah desde que eu me converti lá no meu condomínio o pessoal meio que me afastou. O pessoal sabe que eu sou crente e me deixou de lado. Bem-vindo. Nós somos convidados a sofrer a mesma rejeição que Cristo sofreu. E deixa eu dizer uma coisa para você a sua cruz já está preparada. Não jogue ela fora, mas carregue a sua cruz com alegria. Porque que benção a gente perder a vida por amor a Jesus. Que benção. Eu não sei o que seria da gente se alguém um dia não tivesse disposto a perder um pouco da vida. Hoje a gente vem no primeiro culto e a Joana ficou para vir no segundo com a fé. Eu fiquei pensando assim eu disse, Puxa vida, como é mais fácil né Como a gente se arruma mais rápido sem filho Antônia está com César e com a Daphne, Eu e Antônio, a gente se arrumou e estava pronto Sabe por quê? Porque filho Dá problema, dá desgaste Dá mais trabalho, dá mais atividade O que seria da gente se alguém não tivesse entregado Parte da sua vida por nós A gente não estaria aqui Irmãos, entregar a vida por alguma coisa É maravilhoso se Jesus te pedir alguma coisa, entrega, porque é muito melhor a gente viver a vida, perder a vida para ganhar, do que ganhar a vida e perder. É isso que a Bíblia diz. Esteja disposto a perder a vida para ganhar algo muito superior que o Senhor tem preparado para você.